0: Este es el episodio número 35 y hoy hablaremos de negociación y cómo la usamos en nuestro día a día. Pero antes recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a nuestra página web donde podrán ver las referencias del episodio. O pueden ir directamente a yersonmelgar.com para vive y aprende podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram vive y aprende podcast. El día de hoy vamos a hablar con uno de nuestros invitados, el gran Chato Serna. ¿Cómo estás, Chato?
1: No sé si lo de gran Chato Serna es este, cachito, pero me, me, me gusta, me gusta. No, 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 nada que ver, nada que ver.
0: Chato, ¿cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Gerson? Muy bien, todo muy bien. Eh, aquí trabajando desde casa, seguimos este, en pandemia y probablemente eh, ya sea un modus operandi Por lo menos en la primera parte del, del, del siguiente año, ya me lo confirmaron Ajá. Así que, eh, nada, como digo, y la, la frase que estoy utilizando creo en los últimos dos meses Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío Sí, 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 correcto, correcto.
0: Eh, solo para... para... Para confirmar, o sea, ¿no vas a la oficina para nada? ¿Cero, cero, cero o una vez a la Cero, semana?
1: cero, nada, nada, nada. O sea, hay, hay, hay este, opción de que se pueda ir a la oficina, pero hoy la, digamos, el mensaje corporativo es que eh, the edge to the office, ¿qué quiere decir? Mm. De donde esté el cliente, donde tengamos que hacer
0: negocio, hacia tu, tu casa, ¿no? Man, wow. Interesante, interesante, o sea... Es algo que eventualmente viene, se viene y, y viene para quedarse, creo.
1: Sí, por supuesto. Ya la mayoría de los de las digamos de las grandes marcas tecnológicas um, ya han comunicado de que, por ejemplo, Microsoft uh -huh. ya va a, ser, o, o sea, va a cerrar algunas oficinas porque todo va a ser remoto. Lo mismo ha pasado con algunas oficinas de, de, de otras empresas de hardware, ¿no? Eh, y ya se está, o sea, somos obviamente como, como yo trabajo en tecnología, eh, digamos, los que damos el ejemplo hacia las empresas, ¿no? Entonces claro. nosotros tenemos que si nosotros estamos incentivando un poco a las empresas a este modelo, la idea es que nosotros seamos pues también ejemplo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hay implicancias, hay temas técnicos detrás, sí, pero eh, yo creo que se puede, ya, ya está, ya es una realidad, ¿no? Ya no es un,
0: un plan o un, un proyecto, sino es alguna realidad. Claro, claro. Oye, qué interesante Qué, 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 qué bueno que, que estén dando el ejemplo De hecho, yo lo recuerdo En, en Colombia Creo que una de una de estas una de, la, de estas empresas Creo que tu competencia ya lo hacía O sea, creo que Colombia tiene bastante Más avanzado el tema de virtualización El tema de home office De hecho, creo que allá Incluso tienen un beneficio Para las empresas que dan home office eh, tienen algún beneficio tributario. Entonces, ellos ya empujaban a eso, así que de repente, ojalá que eso se pueda replicar acá, ¿no? Aquí.
1: Lo que pasa es que hay dos lados. El lado de la empresa, más que, digamos, hay un, como dije, un mensaje corporativo, pero ya de cada país depende un poquito la, la filosofía o la ideología de cada gerente o general o gerente de, de país. Y en Perú lo, lo, digamos, ha habido una cultura muy de, eh, de oficina. Y además por por el, digamos, el, la, la edad media en general de la oficina es bastante alta. Entonces, eso mm. siempre ha hecho que, que la estructura sea un poquito, no tan eh, innovadora, sino un poquito más clásica, ¿no? Okay. Eh, entonces, hoy estamos en la transformación donde, donde ya no solamente es un tema de digamos, de ideología, sino en la misma pandemia pues ha hecho que tengamos que reinventar un poquito y cambiar el mindset de, 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 de la cabeza de cómo es que nosotros trabajamos, cómo hacemos el approach hacia los clientes y realmente es un reto porque, claro, en, una, en reuniones tradicionales de negocio te escuchaban por ahí un 30, 40% y claro, a través de una pantalla de repente es el 10 o el 15, entonces nos obliga a ser mucho más efectivos sí. en nuestra conversación, ¿no? En, nuestra, en, en el tiempo que utilizamos.
0: Ah, mira, está bueno, está bueno. Oye, Chatín, escúchame, vámonos por... Uh, cuéntame, vamos a hablar de negociación hoy día, de negociación en, en nuestro día a día, en el trabajo, porque es importante, ¿qué, qué le vemos ahora al tema de la negociación? ¿Tú negocias en, en tu casa? ¿En el trabajo? ¿Es que la, sí, la...
1: la... Claro, o sea, yo creo que la vida es una negociación constante. La vida es una negociación desde, hoy en verdad no quiero ir a comprar pan uh -huh. y quiero que mi esposa o en otros casos mis hijos, no sé, alguien más vaya a comprar pan, como a una negociación para poder lograr mi objetivo. Claro. ¿no? Eh, dentro de las negociaciones um, hay muchas teorías, hay muchas muchos principios y principalmente muchas técnicas, uh -huh. ¿no? Y las técnicas creo que nos ayudan siempre a, a dar un esquema y hacer un poquito más práctico eh, la forma a través de la experiencia de muchos negociadores que existen de, de diferentes rubros. Pero como dije, en la vida y en el día a día, la negociación es, es muy importante. ¿no? Sí. Te puse algo? un ejemplo. Dime, dime. Te puse un ejemplo, digo, te decía, te, te puse un ejemplo como que súper rutinario que, para que la gente entienda un poquito que, en verdad, en todo el momento, en todas las cosas que haces, es una negociación. Sí.
0: Algo, algo con lo que me quedo es el hecho de que creo que una negociación exitosa es cuando las dos partes se ven beneficiadas. O sea, el win-win creo que es algo que tiene que ser eh, importante, algo que hay que tener siempre marcado. Que, o sea, es que creo que una negociación es exitosa cuando ambas partes se quedan tranquilas, no, no cuando uno piensa que está desequilibrado.
1: Claro que, exactamente Pues es que cuando, y te puedo dejar ejemplos muy claros, ¿ah? o sea, Ajá. número uno es como, cuando una negociación está bien, a veces la consultas con otra persona oye mira, compré esto y no sé qué y después la gente dice, oye, pero esto está y te, se enseñan un poquito donde oye, verdad, ¿no? Pero yo sentí, y si uno siente de que está ganando la negociación es positiva, sí. así de repente uno gane un poquito más que el otro si la negociación al final es positiva para ambos, ya está ¿Ok? Pasa mucho, por ejemplo, eh, que, que, ¿cuál es una negociación donde no hay equilibrio, por ejemplo? Mm. Y yo lo pongo en mucho porque me parece algo que debería cambiar. Eh, los colegios. ¿Ya? ¿no? Los colegios, hoy todo el mundo dice, oye, los colegios son carísimos, te piden eh, matrícula, matrículas excesivamente caras, sí. ¿no? Al contado, sin ningún tipo de beneficio. De facilidad. De facilidades. Entonces, el día que naturalmente lleva una pandemia y los niños no pueden ir al colegio, mm. obviamente lo primero que piden los papás es, bájame el precio de todo lo que me cobras. Y los ah, colegios, pero mira, o sea, están utilizando obviamente infraestructura, pero la infraestructura no es lo más caro, sino la planilla de profesores.
0: Correcto.
1: Entonces, como la gente siente que no está pagando lo que está recibiendo, ¿Me entiendes? Sino que es una regla que, bueno, yo quiero que mi hijo estudie acá por X y Y razones, no vamos a entrar a eso, pero ahí es donde ves una mala negociación o una negociación donde uno siente que gana y el otro no está
0: pagando o no está recibiendo lo que paga, ¿no? Sí, y lo que dices es muy cierto. O sea, tomando el ejemplo del tema de la educación, ¿no? O sea, yo siempre, yo he creído que la educación en el Perú está bastante sobrevaluada y la circunstancia lo ha demostrado así, ¿no? O sea, ha habido un cambio de un 30, de repente en crecimiento, estoy hablando de esta, fue una estadística hace dos meses, el 30% de, de estudiantes que estaban en el sistema privado han pasado al sistema que maneja el Estado. O sea, es un número grandísimo y una pérdida para los colegios privados acá en, en Perú, ¿no? Para que se den cuenta de que, oye, escúchame, está siendo muy caro o el valor que le estás dando a tus clientes, entre comillas, ¿no? Por, por alumnos, eh, está siendo, o sea, les estás cobrando más de lo que les estás dando, ¿no? Entonces tienes que revaluar eso. Y puedes cobrar mucho más, pero tienes que dar más valor. O sea, tu valor tiene que ser...
1: Exactamente. Mucho más Yo creo que la forma como se está dando eh, la venta de la educación está... Eh, supeditada a, a temas de, de, de otro tipo de valor que no se están poniendo sobre la mesa o sea, existen colegios muy, mucho o sea, del mismo nivel o muy caros pero que los, que los usuarios o los papás o los, o los, o los este, alumnos sí sienten que les dan eso, ¿no? te pongo un ejemplo, está eh, digamos, la, la Casa de Cartón, me parece que, que son colegios especializados y que entregan valores diferentes, porque uh -huh. tienen una metodología diferente. El Alep es otro colegio que también tiene una, una visión mucho más disruptiva de la uh -huh. educación. Y obviamente, cuando un papá empieza a, a revisar esto, te das cuenta y dices, oye, a mí me gusta esto. Entonces la gente va a pagarlo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Claramente. Eh, y bueno, regresando al tema de negociaciones, este... <risa> Para mí hay, hay dos o tres componentes que tienen que haber. Yo he ido a varios cursos de negociación y puedo, en, digamos, uno, número uno para mí tiene que haber estructura. O sea, okay. si tú quieres ganar una negociación, número uno tienes que tener estructura. Sí, que para un plan. Decir, exacto, tiene que haber estrategia detrás. Sí. Algunos le dicen, ah, pero oye, para comprar el pack no tengo que hacer estrategia. A uh -huh. ver, no tienes que hacer un plan, pues, escrito enorme en un papelógrafo. Pero saber qué decir, a quién lo vas a decir, con quién vas a negociar, cuál va a ser tu valor y
0: eh, 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 dónde
1: y cuál, cuáles van a ser tus temas para ceder. O sea, okay. Número dos, el tema emocional. ¿no? Yo siempre uh -huh. que hablo con mi esposa y empezamos a hablar y discutir y entra el tema emocional, yo uh -huh. le digo, desde, el, desde que entra el tema emocional en una negociación, tú ya perdiste. Uh -huh. O sea, porque el tema emocional hace que tú... Eh, pierdas el control de tu negociación o de tu estrategia.
0: Que puede ser, que puedes tomarlo a favor o puede, o puede ser, digamos, digamos eh, enfocado en el tema profesional. Si logras conectar con el lado emocional de tu cliente, eres bla, venta cerrada. Pero en casa, creo que no funciona lo mismo porque estás hablando con tu, con tu pareja, ¿no? Y si, digamos, emocionalmente hay algo negativo o, o, o el tema emocional no te está jugando okay, a favor. Claro, Tienes razón. Cambia, Tienes ¿no? toda la
1: razón. Eh, a ver, no la, la negociación, como dices tú, del approach para generar una, una, un link con el cliente es lo mejor que te puede pasar, claro, ¿no? porque, porque generas una relación, un vínculo. Esa es la palabra, un vínculo. Tú generas un vínculo, la mitad de la negociación la tienes ganada. Sí. Yo hablo en el otro lado, cuando tú tienes que dar o negociar cosas que no te convienen o que sabes ¿Cómo? que, por ejemplo, eh, es, eh, es difícil... Ese, digamos, no te voy a dar el descuento, no te puedo ayudar, no tengo el stock, eh, mm. no, no voy a estar para mi aniversario. A ah, no, caray. Por ejemplo, no son cosas que van a llevar un tema eh, áspero de negociación donde hay que saber manejar el tema emocional, porque uh -huh. eh, puede ser que la otra persona pierda el control y cuando la otra persona pierde el control en el lado emocional, creo yo que la negociación ya la tienes casi ganada. Porque tú no puedes dar argumentos o razones por las cuales tú puedes ganar por un tema emocional. Tú no puedes ganar claro. porque yo quiero y me da pena. Porque claro, yo quiero porque claro, claro. me, sino porque oye, me, nos va a facilitar esto, va a ser mejor. ¿No? Entonces, en una negociación hay, hay que manejar el tema emocional, ¿no? Y tercero, eh, ser empático, ¿no? O sea, sí, ser empático sí, con la persona.
0: Es súper importante el tema de la empatía, ¿no? ¿Cómo, cómo dices los mensajes, no? Eh, hay, que, hay que tener mucho tino por ese lado. Eh, yo te comentaba, yo, yo soy una persona que soy muy sensible a las negaciones, por así decirlo. Sé que es un problema sí, sí, particular sí. muy personal mío, pero o sea, sacándome, sacándome de, de, del contexto, o sea, en general, tienes que saber, o sea, imagínate, no sé, soltar un precio, bueno, no, no vayamos al lado profesional, vamos al lado personal, ¿no? No sé, de pronto se te da una rabieta y dices, no sé, no quiero lavar los platos, pues, ¿no? Cuando siempre lo has hecho, ¿no? Y, y lo dices de una mala forma. Es muy diferente si dices, no sé, escúchame amor, ¿sabes que No sé, hoy día estoy con un día, tengo un pésimo día, tengo un mal día y, y no quiero lavar los platos, me voy a sentir, no sé, no quiero, simplemente no tengo ganas de hacerlo, ¿puedes ayudarme, por favor? ¿Sabes? Es muy diferente de tener una rabieta, ¿no? Claro, yo, yo
1: siempre he tenido discusiones de este tipo y hay dos, dos, dos cosas bien importantes. Una es, cuando tú vas a negociar algo, nunca perder el foco. Porque a veces es como, yo lo, y me he pasado con mi esposa, que le digo, eh, habla con un amigo, oye, pero entiende que eso que no sé qué, pero pero por qué, no sé. Y le digo, ¿tú quieres lograr convencerlo de lo que tú, de lo que tú dices o tú quieres lograr el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo de esta discusión? Eh. ¿No? ¿Tú quieres que logre entender de que comer pan con mantequilla es perjudicial para su salud? ¿O, quiere que, ¿O quieres que te dé la razón porque tú le estás recomendando porque eres su amiga? Son cosas diferentes. Yo Llegan de repente a un mismo, a un mismo fin, ¿no? Y lo segundo es, yo le digo, más importante que el qué, a veces es el cómo. ¿no? Oh. Esa es una regla de, de, de impro, ¿no? que después en algún otro capítulo de repente lo podemos tocar, ya, porque la impresión
0: mí me parece fabulosa. le he escuchado, la he escuchado. De hecho, lo voy a proponer para, para otro episodio. Oh, excelente, excelente. Entonces,
1: eh, el cómo impacta mucho más en el qué, porque sí. el qué es bien sencillo. Y pongo un ejemplo como es contar chistes. O sea, ¿por qué Melcochita, por qué el Chato barraza tienen tanto éxito en contar chistes? Y cuando tú lo, lo, le dices a tu pata, oye, oh, viste, el me el que te decía esto, cuando que salga, y a, a ti sí, no te bien. sale,
0: pues... Pero has claro, dicho, el, act ex. el acting que hacen, las muecas, la voz, sí. Y o ese sea, el acting ese el es mucho. el cómo.
1: El cómo es desde tu... ¿Qué palabras utilizas? ¿Cuál es tu tono de voz? Inclusive
0: cómo mueves tu cuerpo, es el cómo, ¿no? Oye, me, me, me acuerdo que hace creo que en uno de los episodios iniciales hablé, por ejemplo, de, del tema de, de cómo, del cómo el mensaje es tan importante fuera del de mensaje propiamente cuando hablaba de TikTok. Por ejemplo, me pasó mucho de que eh, puedes ver, encontrar información y ver videos súper informativos en 20, 25 minutos de un video en YouTube y TikTok, o sea, eh, la, la gente que hace TikTok hoy en día te suelta el mensaje en 15 segundos y claro, importa el cómo la, por la actitud que tiene y a veces hasta el tiempo, ¿no? O sea, es otro factor, es otro factor. Pero el cómo, o sea, la energía con la que te dicen, la energía con la que te comparten la información, es como que, ok, sí, el tema de la empatía es muy importante dentro del tema de la negociación. Y, y por eso creo que debería haber no solamente
1: manuales de, de negociación de cómo llevar una conversación, sino deberíamos tener un manual de las cosas que no se deben hacer en una negociación. Para el, mí es, es, es clave,
0: ¿no? Escúchame, me gusta eso. Vamos, vamos pero que es. La segunda parte que queríamos tocar en este tema, ¿no? ¿Qué cosa no debemos hacer en la negociación? Eh, ya me, vayamos al lado personal y vayamos al lado profesional. Quiero, quiero ir un poquito por ese lado. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees tú? O sea, yo lo llamaba, creo que, no sé si estoy equivocado o no, cuando me refería a tener ética en, en las negociaciones, pero... Creo que acá nos vamos a mover un ratito un poquito más al lado profesional. Eh, no sé cómo lo ves tú, chato, pero a mí me pasa de que hay personas que tienen formas de llegar a ti que no son, desde mi punto de vista, las más idóneas, ¿no? O sea, hay cosas que creo no deberían ser. Me pasó hace, te, te doy un ejemplo puntual, la semana, hace un par de semanas, que me escribe una persona X que no conozco y me dice... Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy proveedor de tal cosa. Eh, hago lo mismo que te puede dar tu, tu otro, el otro proveedor. Eh, si me das el precio que te da, lo puedo, puedo llegar a un precio mejor. Y fue como que, wow, hala. Y desde,
1: no sé. ¿Y cuántas reuniones? Solo hay que tener un ahí. Pero en ese paréntesis, ¿cuántas reuniones antes habías tenido antes de llegar a ese punto?
0: Ah, claro, cero, ¿no? O sea, que venga de un día cero, para otro, está. alguien que no condo... Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Te quiero ofrecer mi producto, tú dame el precio
0: que te ha dado el otro, yo te lo doy menos. Sí. cero. Uf. O sea, Uf. Algo, algo que escuché mucho la otra semana es que creo que tanto en el tema de negocios, en la vida en general, tomando en cuenta el tema de empático, uno cuando quiere lograr algo, tiene que, lo que decías, tener un plan para lograrlo. Eh, por ejemplo oh, más que más que más que tener un plan y tener un, un ejemplo creo que es como que es como cuando enamoras a alguien o sea es imposible que tú llegues con Ana Cari o sea cuántos años la has conocido y la has enamorado y le has mostrado muchas de las cosas para que le digas oye sabes qué quiero quiero que seas mi esposa no imagínate que viene alguien de un día para otro y le dice oye sabes qué quieres casarte conmigo Y tú le dices ¿Tú quién eres de dónde has salido o sea ni siquiera sé tu nombre me entiendes y, y no puedes llegar a un punto en el que digas, oye, cómprame, o dame tu precio y lo mejoro. como que hay que tener, eh, no sé, hay que tener un poco más de tacto, ¿no? Sí, sí, yo creo que
1: hay, a ver, hay muchos tipos de vendedores y hay muchos tipos de compradores. Uh -huh. Hay muchos tipos de vendedores que, y, y mira, justo que hemos estado con, con mi esposa chequeando, eh, digamos, nuevas este, opciones de departamentos. Hemos uh -huh. visto una cantidad de vendedores de todo tipo, porque el, el mundo inmobiliario se mueve, yo creo que no, pues, no, hay, no hay una escuela de, de ventas inmobiliarias, sino es bastante uh -huh. eh, pragmático, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes de mediana edad y, y personas de más, de más edad, y cada uno tiene una estrategia diferente de ventas, ¿no? Uh -huh. Como dices tú, hay las personas de ventas que lo único que quieren, es eso, como dices tú. No entero. me importa, quiero vender, no importa si puedo. O sea, mientras tenga la ganancia mínima, no me importa. O sea, ¿me uh -huh. entiendes? Cosa sí. que al final es contraproducente, porque lo que tú vas a decirle a, a, a otras personas del medio, porque tú eres un uh -huh. cliente y hay muchos clientes que conoces de tu medio, de tus competencias, sí. oye, si tú quieres precio, este de acá es el que te va a dar el precio piso. Claro. Y probablemente tú le digas, cuando te llame, dile que tu precio de competencia es menor. ¿Costa para que ¿Por qué? Porque ¿cuál es su valor? Únicamente precio. Sí, claro. Y ese es el gran problema, el grave problema de los vendedores sin de repente um, haber tenido una experiencia de, 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 de cursos de negociación o de aprender que tú tienes que vender el valor. Uh
0: -huh.
1: A veces eh, suena bien sí. trillado, ¿ya? Pero es, es vender el valor. Y, y viceversa, hay compradores... Y por eso te decía, ¿cuántas reuniones has tenido? ¿Por mm -hmm. qué? Porque hay compradores que tú le muestras el valor, le haces eh, le hace sentido al, a la necesidad, eh, ah. cumple con todos los requerimientos que quieres, pero son compradores de precio.
0: Sí, 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 claro. ¿Entiendes? Y fuera, fuera de eso, eh, algo que, que nos pasa, por ejemplo, a nosotros, y que yo repito mucho acá en, en Chauvela, y se lo recomiendo a cualquier persona que tiene un negocio, un proyecto o algo, es como tú eh, o sea, creo que cuando hablas negociaciones Es como que, oye No es la operación Con este cliente No es la venta en lo que tienes que pensar Sino en generar una relación a largo plazo eh, O sea, no, es, no, no te enfoques en, en, en una operación Enfócate en el vínculo a largo plazo Que vas a lograr con esa persona Y si claro, tu vínculo es dar el precio más bajo Y si siempre vas a poder darlo eh, puede, puede, puede que sea tu... Tu valor, pero por ahí es como que eres un vendedor súper empático, que tiene todas las alternativas, que tiene un, eh, no sé, que tiene una cartera muy amplia. Y escúchame, cuando escuches a un, no sé, uno de tus amigos, yo te digo, "Oye, oh, chato, estoy buscando jato, estoy buscando de paz. Vas a decir, escúchame, llama a esa persona, esta persona es. También el, también el tema de la recomendación. Tal en cual. el mundo de la tecnología me pasó mucho eh, me comentaba mucho esto Y creo que a ti también, ¿no? A veces es como que, oye, no, quiero que venga tal persona O sea, no sí. es que, no es la marca No, no es la marca es No, quiero conversar con esa persona Por un par de amigos que tenemos ahí Que son súper uh -huh. capos Que, que tenían sí, ese vínculo, bueno, ¿no? En el mundo tecnológico Nos vemos en un mercado
1: chiquitito y donde todas las marcas están ahí, y si yo me muevo de marca, el cliente no se am amarra a una marca, sino a la, al vendedor, porque el vendedor le ha dado un producto y una experiencia. Esa es la palabra, experiencia, ¿no? Mm. Y escuchas mucho, ¿no? ¿Por qué voy a ir a Starbucks a comprar un helado, un, un helado, que estoy hablando, <risa> un, ca un café en latte? Si yo en mi casa me puedo hacer mi, mi, mi café con leche.
0: Claro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué el latte allá cuesta 10 soles, 12 soles, y acá me cuesta pues un sol 50?
0: La Correcto. experiencia. Un lugar bonito, perfumado, si no... aromatizado, buen
1: servicio. Sí. Es más, Todo. te dicen, no te gusta, te lo vuelvo a hacer. no eh, Y eso es, es, es la experiencia la que cambia un poquito el, el concepto. Y como dije, hay compradores... Para Starbucks. Y hay compradores que le vas a vender el, el, el café en, en Kirma, en instantáneo, con, con la leche evaporada, que lo va a querer hacer en su casa. Hay mercado para todo. Sí. ¿no? Entonces, este, es importante conocer el valor y, o sea, el valor de tu producto y también saber cómo enfocar eh, las necesidades correctas del cliente para acoplarlo o integrarlo o que calce con tu, con tu valor. Entonces, de esa manera cumples todo y el cliente dice, "Eso necesito." Cuando el cliente uh -huh. dice, "Ah,
0: eso necesito," es lo que es, es lograr el objetivo, ¿no? Sí, te sigo, te sigo ahí y justo quiero ahondar más en ese en ese lado Y creo que tú, la semana, bueno, la, hace dos semanas que, que estuvimos en el podcast Nos hablaste de justamente un framework de, 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 de negociación ¿no? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tener siempre en cuenta para tener una negociación exitosa? ¿Es lo que, que, lo que buscamos al final?
1: Sí de hecho, como, como dije al inicio, hay muchas herramientas, hay muchos cursos, hay gente gurú que, que digamos, y mucha gente que en verdad vive de charlas de cómo ser, eh, tener una comunicación efectiva y, 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 y charlas de negociación. He visto miles. Sí. La última es una estructura que a mí me pareció muy sencilla, muy precisa y muy al, 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 a la vena. Uh -huh. Uh -huh. para poder hacer que tu, tu valor o tu comunicación sea lo más efectiva posible. No es mía, es, es de una empresa que se llama Mandel, así que vamos a... A ver, lo explico rápidamente, ¿no?
0: Yo tenía lo, los cinco puntos, o sea, te los voy mencionando y tú me dices, a ver, ya, esto es lo que necesitamos, ¿ok? Para hacerlo más dinámico. Sé que eh, el primer punto que nos habías mencionado es la situación. ¿Por qué es importante la situación? La situación
1: es... Que conocer el contexto sobre el cliente y el mundo para que diga, ah, él ha, ha investigado y sabe mi mercado, sabe cuáles son los contextos sobre el cual yo me, me desenvuelvo, ¿no? Ese, ese es importante. Entonces, comenzar con, con, con una frase como, actualmente, ¿no? En este mercado, ¿no? uh -huh. Con el conocimiento de. Son palabras que puedes utilizar para iniciar sí. una conversación de contexto, ¿no? de, de, de situación.
0: Correcto. Describir cuál, qué es lo que necesita, o sea, claro, no es como que describir el contexto, sino lo que necesita tu cliente en el contexto, entiendo. Correcto, así es. Y el siguiente es la complicación.
1: Correcto, o sea, conocer cuál es el dolor del cliente, en qué, cuál es su necesidad, ¿no? o sea, por qué tú te estás reuniendo y cuál es realmente, eh, después de, de, de escuchar, obviamente, principalmente antes de llegar una, abrir la puerta, hola señor cliente, y hacer esta estrategia que se llama el swipe, el swipe up, es escucharlo. Oh, ok, escuchar uh -huh. es muy importante. Entonces, sí. luego de esa escucha, es decir, ok, yo he entendido que este es tu problema, ¿no? De todo el contexto, este es el problema, o esta es el, el, la implicancia que tiene eh, dentro de tu
0: negocio. Ok, o sea, entonces, teníamos situación... Después venimos con la complicación y ahora venimos con la implicación.
1: Ah, sí, 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 me confundí el término, perdón. Claro, eh, eh, la complicación es, es este problema y la implica, y complicación inicia con: sabemos que estos problemas se dan ¿no? dentro del mercado, conocemos que eh, estos son los problemas, tienes estos, est estas dificultades, ¿no? Que se traducen para la implicación, ¿no? ¿En qué se, mm. ¿Cuáles son las consecuencias de ¿conse no hacer nada por estos problemas? Por estas, este, por estos problemas, que puede ser falta de venta, falta de competitividad, ¿no? Reducción de este, aumentos de, de, de costos, eh, me, menos competitividad en, 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 a nivel de eficiencias de, de la línea de, ¿no? de, de producción, no lo sé.
0: Ok, y ahora vamos
1: con el cuarto punto que es la posición. Claro. Los, el cuarto, quinto y sexto son muy importantes para tú decir o plantear cuáles cuál va a ser lo que el, el, el el punto fuerte o el power para sobre tu producto o lo que tú haces entonces nosotros recomendamos uh -huh. ¿no? tener un producto textil de buena calidad confiable ahí estoy hablando de p de posicionamiento no porque lo que estoy haciendo es decirlo yo recomiendo según este contexto esta esta opción ahora el, el, el action que, o, el act, o el acting, o las acciones que vienes a hacer el quinto punto es: yo lo involucro en mi conversación. Quiere uh -huh. decir, le digo, ponte a pensar o analicemos, ¿no? o, o dime cuántas veces ha sucedido que has comprado, ¿no? que digamos que um, comprar productos de calidad te ha llevado a, a que puedas seguir haciéndolo y recomendarlo. ¿No? Y cuánto tiempo o cuánta satisfacción te ha dado comprar un producto textil que te haya eh, generado mucho, mucho cariño, con, o sea, que te, ha sentido, te haya hecho sentir bien, ¿no? Uh -huh. o, que, o que sientes que estás a la moda, ¿no? Entonces, okay. involucro y le hago pensar, o sea, ya no ya no le hablo de mí, sino de qué, cómo tú estás viendo lo que yo te estoy ofreciendo, mi recomendación, okay. ¿no?
0: Eso en el quinto punto que es la acción el quinto, La acción, correcto Y, y final, pasamos al beneficio
1: Al beneficio, que es Con productos de calidad eh, Con, con, con un producto justo. de confianza Y que a un costo adecuado A un costo ¿No? competitivo. Esa es la palabra que se usa cuando no quieres decir precio bajo, porque la gente tiene una perspectiva de eso. Precio competitivo. Competitivo.
0: Me, me gusta ese término. Lo hemos hecho
1: así a la, a la volada bueno, para, para dar una idea a, la, a las personas que nos están escuchando, pero podríamos inclusive hacerlo mucho más, más fino, ¿no?
0: O sea, de hecho, todo lo, que, todo lo que tú me estás diciendo yo lo tengo apuntado y lo voy a poner ahí en la web para que puedan ver cada uno de los pasos, ¿no? Complicación, implicación, posición, acción, beneficio. Ay, no. Me faltó el primero, que es la situación. Entonces, y les voy a poner una pequeña descripción de, de lo que nos has comentado, ¿no? Y por ahí un ejemplo, ¿no? Por ahí lo que podrían hacer cada uno, porque creo que esto al final lo que va a hacer es mostrarle a, al, a, a la persona, a las personas que están del otro lado o que quieren tener una negociación buena, decir, ok, tengo que tener estos requisitos para, tener, para lograr una negociación claro. exitosa. Lo importante
1: ¿no? de, 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 del uso de esto es saber el tema y el concepto, ¿no? Que también es una okay. forma de vender valor
0: Dicho Entonces... ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a dejar de tarea Porque de hecho lo hemos hecho muy, muy A grosso eh, modo, sí Muy a grosso modo Lo voy a dejar como Me lo dejo como un pendiente chato Para en dos semanas cuando estemos Lo voy a O sea, se lo voy a plantear a Kiara Lo voy a dejar O sea, voy a hacer los seis pasos Y el siguiente episodio Te voy a decir Este es el sidepub de Chao Vela Con Kiara Que es, de, digamos la, la que está... Que es la cabeza, la que, la que está dentro de Chao La que sabe quién es su público, cuál es su problema, cuál es la necesidad, cuál es el contexto Y la próxima semana, cuando empecemos el episodio, te lo voy a soltar y te voy a decir ya, chata, Mira, este es el pop que hemos armado de Chao con Kiara ¿Qué tal? Eh? Sí, por favor, me
1: va a matar porque yo, en verdad, conozco mucho de, de la marca por, Porque este, mi esposa compra muchísimo, le encanta, son ustedes amigos míos pero no, 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 pues no conozco el medio. Es como claro. ustedes me dirán de tecnología, piensan que yo vendo laptops y impresoras Cosa que no, hago, no, pero... Arregla computadoras. Es, es, claro, me pasa. Entonces, este ya con que ahorita ahí, ahí le diré que
0: me, que me perdone. Nada, tranquilo, <ríe> tranquilo. Oye, escúchame. Este, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué nos llevamos a este episodio de, la, de, de las negociaciones, chato?
1: Que es importante más eh, el, digamos, tener una estrategia, uh -huh. tener claro que el cómo eh, es, es muy, muy importante, más importante incluso que el, que el qué, y que hay que saber y hacer la lista de las no cosas que se deben hacer en negociación. ¿no?
0: Siempre buscar un, una ganancia mutua, ¿no? De que ambas partes estén ganando. Yo me quedo con eso, ¿va? ¿eh? El win-win, es correcto. El win-win. Es muy importante saber el win-win
1: y analizarlo sobre esta estrategia que viene con el punto uno, ojo. O sea, el win-win es parte de la estrategia porque es cómo le hago, cómo identifico yo y le hago entender a esa persona que está ganando, ¿no?
0: Correcto, correcto. Dale, dale. Oye, buenísimos tips y buenas conclusiones. Ah, súper, súper concisa estas conclusiones. Y ya tenemos estrategia y nada, me quedo con tarea para la otra semana para, para trabajarlo con Kiara. Bravazo. Yo por ahí, le, de repente,
1: hago uno más también de ejemplo y, y lo compartimos.
0: Ya, buenas, buenas. Entonces, nos dejamos un side-up. Ya nos dices tú de qué... O podría ser uno personal, ¿ah? Tú como... Tú como Ejecutivo comercial de una marca, de repente podrías hacer como tu side up de tu como marca personal.
1: Mm, mm, me gusta,
0: ya no. lo armo. Ya, entonces, tarea, ya tenemos dos tareas para, la, para nuestro próximo episodio, Chato. Genial. Listo. Oye, Chato, ha sido muy chévere volver a hablar contigo.
1: Como siempre, Gerson, un gusto, un placer. Y espero que esto sea adelante.
0: Claro que Buen sí, fin claro de que semana. Sí. Igual para ti. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en gersonmelgar.com. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, viva Vivan y aprendan mucho.